0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다
0: 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요
1: 네 검찰에서 압수수색의 상징 파란 박스가 여러 개 들려 나왔습니다
0: 검찰 특갈비 자료 공개한다고 그거죠
1: 네 시민단체가 들고 나온 건데요 네. 이제 압수수색 작년 하면 보통 떠올리는 게그 파란 박스이지 않습니까 그렇죠 거기다
0: 이렇게 저막 담아와요. 그런데 어떨 때는요 압수수색을 이렇게 형식적으로 하다가 신문지 책 이렇게 담아오다가 걸리기도 하죠.
1: 전자정보이기 때문에 사실 담을 게 많지 않은 상황인 건데요. 네. 요새는 이제 어, 이렇게 거꾸로 장면이 펼쳐졌다라는 점에서 의미가 있다라고 볼수 있는데요. 지난주 금요일 서울 서초동 대검찰청과 서울중앙지검 앞에서 검찰 특활비 자료 16735장을 들고 나오는 모습이 펼쳐졌습니다. 네. 이게 아까도 말씀드린 것처럼 전자정보가 많은 시대에 왜 종이냐라고 할수 있는데요 검찰에서 전자정보로 주지 않고 다 종이로 줬기 때문입니다 프린트해서 줬어요 네 지금 소송 결과로 뉴스타파와 세금 도둑 잡아라 함께하는 시민행동 등이 받은 자료인데요 2017년 1월부터 2019년 9월까지 대검과 서울중앙지검이 쓴 특수활동비 특정 업무 경비 업무 추진비 이런 것들이 담겨있다라고 하는데요 이 기간 동안 검찰총장이 김순환 문무일 윤석열 총장이었고요 서울중앙지검장 이영렬, 윤석열, 배성범 지검장이었습니다. 예. 예, 지금 이제 사용한 경비로만 최소 461억 원이다. 잠깐만요. 특수활동비,
0: 그러니까 영수증 필요 없는 경비로 460억 원 넘게 썼어요?
1: 네, 근데 대검이 발표한 것만 그렇고요. 중앙지검은 해당 기간 사용 금액을 따로 밝히지 않았기 때문에 이번 서류를 통해서 아마 금액이 더 올라갈 가능성이 있어 보입니다. 예. 예, 지금 서류 작업들을 최대한 빨리 스캔을 하고 있다라고 하는데요. 그래도 시간이 꽤 걸릴 것 같습니다. 애초에 좀 종이가 아닌 파일로 주면 좋았을 것 같은데 여기에 일일이 이제 체크를 하고 제대로 스캔 엑셀 입력이 됐는지를 대조하는 시간이 필요하다. 이렇게 하승수 변호사가 밝히고 있거든요.
0: 그러면 검찰 특수활동비 공개될까요? 검찰이 돈을 어디다 썼는지 판도라의 상자 열리는 건가요?
1: 네. 이제 그렇게 많이들 지켜보고 있는데요. 다만 시간은 좀 걸립니다. 말씀드렸던 것처럼요. 뿐만 아니라 아직까지도 검찰에서 그냥
0: 근데 디지털로 그냥 네. 파일로 주면 될거 가지고 왜 이렇게 꼼수를 버리고 있는지.
1: 네. 이제 물론 뭐 종이로 줘야 된다라고 생각하는 부분이 있는 것 같긴 한데요. 그럼에도 불구하고 하고 여러모로 좀 불편한 게 있어 보이는 건 사실인 것 같습니다. 특히나 아직도 복사를 다 마치지 못해 가지고요. 지난주 금요일 날 두고 나온 게 전부가 아니다라고 해요.
0: 이걸 가지고 또 복사를 해 가지고 또 나눠서 분석해야 될거 아니에요. 그렇죠. 또
1: 다시 입력을 하고요. 이제 네. 그러다 보니까 시간이 걸리긴 하는데요. 시간 문제이지 결국 자료는 나온다 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 아무튼 검찰 특수할 검찰은 아직도 봉투가 이렇게 돌아다닙니다. 그래 가지고. 무슨 수사를 해도 봉투를 주고 박 회식해도 봉투를 주고 또 어떤 때 가잖아요. 그럼 장도비라고 어디 떠난다고 봉투를 해서 이렇게 주. 고 아직도 그런 문화가 있어요. 왜 검찰에만 그런 문화가 있는지. 룸사롱에서 회식하는 문화도 있고요.
1: 네, 여러모로 협파해야 될 부분들이고요. 이번에 네. 자료가 공개됨을 통해서 좀더 투명하게 바뀌어야 될 부분이 큰것 같습니다.
0: 참 신기한 조직이에요 대한민국 검찰 네, 다음 뉴스로
1: 가보겠습니다 네, 언론이 오히려 논란을 만들어냈다라는 내용의 논문이 나왔습니다
0: 언론이 논란을 만들어냈다고요? 일부러 네, 자 네, 그러니까 어떤 내용인지 보시요 논란이 봅시다. 아닌
1: 사안을 논란화했다라고 하는 것인데요. 네? 어, 지난 6월 20일 발행된 언론 과학 연구라고 하는 논문입니다. 네? 여기 제목이 논란 키워드로 본 뉴스 의제 연성화와 정치화라고 해서요. 김영삼, 문재인 정권 시 기사 텍스 마이닝 분석이라고 하는. 논문인데요. 지난 30여 년간 주요 일간지 8 개의 제목을 그것 논란이라는 키워드가 들어간 기사만 뽑아내서 분석을 한 겁니다. 그런데요. 예, 다만 이제 여기 기사에 조선일보가 들어가 있지 않다라는 것도 좀 눈에 띄긴 하는데요. 아, 그럼 좀 약간 좀. 아, 마 이제 그 경향성을 보는 측으로 보면 될것 같은데. 네, 그래도
0: 아유 조선일보를 했어야지 이 네, 참.
1: 경향신문, 국민일보, 동아일보, 서울신문, 세계일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보 이렇게 들어가 있다라고 하는데 실제 논란이라는 단어를 무 특별하게 사용함으로써 오히려 언론 보도가 갈등을 만들어내거나 중개한다라는 식의 내용이 들어가 있다라고 합니다. 네,
0: 뭐 굉장히 네. 좀 현실적인 지적을 했네요. 네.
1: 우리만이 아니라 사실 서구 사회에서도 이미 이러한 신조어가 있을 정도라고 하는데요. 네. 그 부정접두사인 논 그리고 논란이란는 단어를 컨트러버시를 합쳐서 넌트러버시라는 말이 있을 정도로 사실 언론에게 보통 가해지는 비판인데 그걸 좀더 명징하게 분석한 거죠.
0: 자. 좀 구체적으로 살펴볼 이유가 있는 것 같습니다.
1: 네, 정치 관련 기사를 좀 좁혀서 보면 해당 논문에 따르면 이제 노무현 정부와 문재인 정부 시기에 이제 보수 매체로 분류되는 곳에서 진보 매체로 분류되는 곳에 비해 대통령 관련 논란을 더 주요하게 보도했다라고 합니다. 네. 해당 논문에서 이제 진보 매체로 분류된 곳은 경향신문 한겨레이고요, 보수 매체는 동아일보 중앙일보 이렇게인데 노무현 정부 시기에는 이제 논란이란 키워드로 주로 나온 기사들이 집값 책임론, 노스쿨 제도. 행정 수도 이전 탄핵과 같은 기사였다라고 해요. 네? 그리고 문재인 정부 시기에는 대통령 관련 관련된 논란이란 제목의 기사는 김정숙 여사 옷값 외교 백신 안정성 중국 혼밥과 같은 내용들이었다라고 합니다. 네,
0: 김정숙 여사 옷값 논란으로 만들려고 엄청 노력했던 언론들의 노력이 좀 기억납니다.
1: 네, 이제 논문으로도 그런 부분들이 이제. 짚어졌다라고 하는 것이 눈에 띄는 사실인데 소위 말하는 이제 민주당 정부 시기의 보수 매체는 대통령 관련된 논란뿐만이 아니라 북한 관련 안보 이슈도 이제 논란이라는 키워드로 더 많이 보도했다라고 하고요. 이명박 정부 시기에는 보수로 분류된 매체가 논란으로 보도한 정치 기사가 진보로 분류되는 매체의 정치 논란 기사에 비해서 4분의 1) 이라고 합니다.
0: 4분의 로또 네, 적게 노, 보도했다라고 하는 것이죠. 논란은 쓰지도 않았군요. 네. 다른 분야에서도 논란이란 단어를 좀 썼습니까?
1: 네, 사회문화 분야에서도 점점 더 이제 눈에 띄는 경향이 있다라고 하는데 특정 인물의 발언, 태도, 입장 같은 것들 을 낙인 찍으면서 차별이나 혐오를 조장하는 방식으로 논란이란 키워드가 사용되고 있다라는 분석도 나왔습니다. 네. 특히나 이제 여성, 경찰, 그리고 사과 이런 것들인데요, 유명인에 대해서 이제 그 사람의 품평을 하는 식으로 논란을 가져가면서 차별 그러니 혐오라는. 상황들을 감추게 되는 것들도 있다라는 분석인데요. 네. 특히나 여성에 대한 비하, 인종차별, 성희롱, 폭행사건 같은 것들을 논란이라는 키워드로 주로 다뤘다라고 합니다. 네. 오히려 이 사안의 본질들은 인권침해라든지 인권의 어떤 문제점이라고 봐야 될 텐데 그렇지 않았다라고 하는 걸좀 지적하고 있는 건데요. 그러니까 차별과 혐오가 더 대두되는 상황에 대해서 이 논문을 지적하고 있고요. 그래서 이제 해결, 해결 가능한 갈등보다는 갈등 유발형 의제에 기 기사들이 집중하는 경향이 있다라는 식의 보도를 했습니다. 네. 네, 분석이죠. 아, 네. 보도만 있고.
0: 네, 의미 있는 분석인 것 같습니다. 조선일보의 논란 기사는 김은지 기자가 한번 해봐요.
1: 어? 네. 뭐 하나만 하긴 그렇고 이제 비교를 해야 될 텐데요. 네. 연구자들의 몫인 것 같긴 합니다.
0: 그러니까. 아, 이거 연구하고 싶네요. 갑자기. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
1: 네, 한국의 성평등 순위가 6단계 떨어졌다라고 합니다.
0: 하, 우리가 그 약간 좀 순위에서 굉장히 좀 낮은 쪽에 있었는데 거기서도 더 떨어졌습니까?
1: 예 높게 나온 수치도 있긴 한데요. 하지만 이 지금 보도해드리는 세계경제포럼의 젠더격차 보고서에는 우리가 순위가 계속 낮았습니다. 말씀처럼 지난해에는 99위였거든요. 99위. 그런데 올해는 더 떨어져서 100위 바깥으로 밀려났습니다. 예. 105위를 기록했다라고 하는데.
0: 100위권 밖이라고요? 우리가 전 세계에서 100위권 밖에 있는 하, 좀 부끄럽네요.
1: 네. 이제 같은 성 안에서의 격차의 문제이기 때문에 우리가 그 안에서 차이가 더 크다 이렇게 봐야 될 지표라고 보이는데요. 경제, 교육, 의료, 정치 이런 네 분야에서 성별 격차를 분석해서 성평등이 완전히 달성된 상태를 1로 보고 지수를 산출하는 것이거든요. 네. 그 건강에서는 46위 정도 했는데요. 하지만 정치, 교육, 경제 다 낮습니다. 88위, 104위, 114위. 점점 더 낮아지는데요. 특히나 연합뉴스 보도에 따르면 세계경제포럼이 피지, 미얀마, 한국 등을 정치권력 분배 부분에서 가장 퇴보한 국가라고 오래 꼽았습니다.
0: 미얀마, 한국 등이 가장 태보한 태부,
1: 국가라고요? 정치권력 분배라는 부분에서 그랬다라는 건데요. 아이고 자존심 상해라.
0: 순위가 높은 나라는 어디 어디입니까?
1: 예, 예상 가능한데 조사 대상이 146개국인데요. 네. 가장 높은 곳은 아이슬란드. 14년 연속 차지하고 있습니다. 네. 2위가 노르웨이, 3위가 핀란드, 4위가 뉴질랜드, 5위가 스웨덴인데요. 선진국들이네 다. 네, 가장 낮은 곳은 아프가니스탄. 입니다. 네? 주변국 상황을 좀 보면 미국도 하락폭이 큰데요. 27위에서 43위로 떨어졌고요. 네. 중국은 102위에서 107위. 우리 뒤에 있죠.
0: 우리가 106위, 중국이 107위. 이거 아. 중국하고경쟁해서는 진짜 안 되죠. 네, 우리 부끄럽죠. 105위입니다. 네. 아, 105위요? 네, 네, 알겠어요. 네. 105위, 네. 중국 107위. 네. 아, 이거 안 되죠. 일본도
1: 더 낮습니다. 지난해 116위였는데요. 네. 125위로 더 떨어졌다라고 하고요. 아,
0: 일본보다 높으니까 조금 더 예. 네, 네,
1: 그렇지만 이제 우리랑 가까이 있는 나라들을 보면 가나가 100위. 부탄이 103위, 세네갈이 104위이기 때문에 이제 결코 뭐 도토리 키재기할 수 없는 상황인 것 같습니다. 그런데
0: 105위라 성평등 지수 순이 낮다 이거 굉장히 좀 많은 것을 생각해
1: 생각하게 하는. 숫자입니다. 네, 세계경제포럼은 그 사회 안에서의 남녀의 격차를 다루기 때문에 우리의 격차가 이렇게 부탄, 세네갈 각 붙어 있는 숫자라고 보면 될 텐데요. 특히나 이제 세계경제포럼은 이제 지금의 젠더 격차를 고려할 때 여성이 각종 분야에서 남성과 동일한 길을 얻는 데는 131년 걸린다 이렇게 보고 있습니다. 우리만이 아니라 전 세계적으로 문제가 있다라는 지적이긴 한데요. 뿐만 아니라 여성이 남성과 동일하게 노동시장에 참여한다면 경제생산력이 3분의 1 이상 증가할 수 있다. 하면서 이 지표를 내는 의미를 설명하고 있습니다.
0: 여성이 남성보다 경제 참여가 참여율이 낮고요. 경제 경력 단절도 크고요. 거기다가 여성이 남성보다 임금을 적게 받습니다. 많이 적게 받습니다. 상대적으로 그래서 지금 우리가 수치가 굉장히 떨어져 있는 것 같아요. 네. 좀 바꿔봐야 되는데 우리나라가.
1: 네, 임금 격차 관련해서는 지난 대선에서도 논의가 된 바가 있는데요. 실제로 국민의힘에서도 관련된 공약을 한 바가 있습니다. 뭐라고 했어요? 성별근로공시제도 실시를 하겠다라고 하는 것인데 채용, 직종, 직무, 임금구성요소, 임금격차와 같은 것들을 포괄해서 성별정보를 공시한다라는 제도이거든요. 그런데요? 우선 상황을 공개하고 나면 좀 차별적 요소를 해소할 수 있다고 라 해서 유럽에서도 이미 하고 있는 것인데 이 해당 공약은 지난... 1월 달에 여성가족부가 발표한 계획에 포함되어 있습니다. 네. 그래서 공공부문부터 순차적으로 실시할 계획이라고 밝히고 있기 때문에 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 아무튼 백등 밖이라 이건 좀 부끄럽습니다. 우리와 걸맞지 않는데 점점 떨어지고 있다고 합니다. 여성부도 그렇고 정부에서 조금 더 신경을 써야 됩니다. 2081님 세계 순위가 대부분 다 떨어지고 있어요. 올라가는 것은 국민들의 분노밖에 없어요. 이런 얘기도 했는데 좀 좋은 수치도 올라가야 될 텐데 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨. 빛보다 빠르게 슉슉, 바람보다 가볍게 슉슉, 경제 공부 술술, 경제를 알아야 인생의 고수가 된다. 경공술. 경봉술, 오늘의 주진올라이브 경제선생님입니다. 염승환, 이베스트 투자정권 이사, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 네. 장마가 시작됐습니다. 자, 장마철에. 경제 공부는 어떤 경제, 올 여름은 어떤 투자해야 되는지, 자, 장마철 대비는 어떻게 돼야 되는지 다 물어보겠습니다. 네. 자, 반도체 쪽은 어떻습니까? 장마 괜찮습니까?
2: 반도체는 이제 많이 오르고 나서 조금 옆으로 늘어지고 있는데, 주가는.
0: 외국인들이 판다면서요? 아니요,
2: 반도체는 안 팔고. 안 파, 다른 네. 거는 네. 팔아 팔았... 그러니까 좀 팔긴 팔았거든요. 네? 이제 우리나라 증시에 대해서 지난주에. 네. 이제 모처럼 좀 매도가 나오긴 했는데, 근데 업종별로 답한 게 아니라 네. 일부 반도체나 뭐 조선 업종이나 네. 이런 업종들에 대해서 오히려 또순매 수를 했어요. 그래요? 그러니까 아직까지는 외국인들은
0: 아 반도체 괜찮아지네 반도체에
2: 대해서는 여전히 좀 긍정적으로 보고 있어요. 조선도 괜찮아집니까? 조선도 많이 사고 있어요. 건설도 괜찮습니까? 현대건설 대박 났다, 뭐 네. 대박 수주했다, 어떤데? 조원 정도 수주 따냈는데 이제 현대건설이 어쨌든 이제 우리나라가 요즘에 그 중동 쪽에서 수주가 좀 별로 없었어요. 어. 연출좀 기대를 했는데 예, 예. 없었어요. 근데 일단 이제 중동도 지금 요즘에 이제 약간 좀 스타일이 바뀐 게 그냥 원유 파는 이제 나라가 아니라 네. 그거 이용해 가지고 네. 네. 뭔 하자도 하고 네. 거기에 사실 이제 석유화 단지 같은 걸 많이 짓는 것 같아요. 그래요? 근데 거기에 또 우리나라가 강점이 있거든요. 건사사들이 그래서 네. 네. 현대건설에서 끝나는 건 아닌 것 같고 네. 좀 계속 나올 것 같은데 이제 관건은. 이탈리아나 네. 이제 유럽에 좀 유명한 또 건설사들이 있거든요. 네. 여기랑 이제 경쟁해서 계속 이겨야 되기 때문에 네. 그 과제는 좀 남아있는 것 같습니다. 그렇습니까? 네.
0: 그러면 그러면 어느 쪽이 조금 좋습니까?
2: 어느 쪽이? 아, 어느 요즘에 어, 좀 어쨌든 좀 좋은 쪽은 아까 말씀드린 대로 이제 반도체 조선 좋고. 아, 괜찮다. 건설주는 좀안 좋았다가요. 네. 주택 우리나라 주택이 좀안 좋잖아요. 예, 그렇죠. 네, 그래서 근데 이제 오늘 모처럼 이제 현대건설 그 약간 수주가 있었고 네. 요새 또 좋아지는 섹터 중에 하나가 그 종합상사라고. 네. 이게 이제 일본하고 연관이 있는 그렇죠 되는데. 일본
0: 종합상사가 지금 계속 대박 행진이라면서요 월한
2: 모란 버핏이일차투주를 했고, 예? 근데 이제 상사주들이 어쨌든 보부상이라고 하잖아요. 그런데 예, 예. 지금 아시겠지만 요새 뭐 탈세계화니 뭐니 해가지고 미국이 하는 게 중국 공급망을 좀 끊어버리고 있잖아요. 예? 그럼 이제 기존 공급망을 딴데로좀 바꿔줘야 되거든요. 예? 근데 그런 역할을 하는 회사들이 바로 상사. 상사. 예. 네. 그러다 보니까 이제 종합상사 역할이 옛날보다 좀 중요해진 거 아니냐. 그래요? 그래서 이제 요즘에 조금. 종합상사 쳐다봐야 되네요. 네, 뭐 저는 괜찮다
0: 일본 관련 기업 N 저로 네. 또 일본 기업들은
2: 강세라면서 이렇게 해서. 요새 주가 지수가 정말 좋은 게 30년 만에 거의 최고치 이제 돌파를 네. 했고 옛날에 그 버블 경제 시대 이제 주가로 지금 가고 있거든요. 네. 근데 이제 이렇게 강한 이유가 이제 첫 번째가 일본은 계속 돈을 풉니다 네. 이게 보통 물가 오르고 경제가 좋아지면 돈 푸는 거 줄이잖아요. 그렇 근데 반대예요. 계속 지금 프로. 일본은 지금 경제 성장률도 좋거든요. 네. 지금 내수도 지금 리오프닝 하다 보니까 1억 2천만 명이 소비를 하니까 네. 굉장히 내수가 좋은데 물가도 한 3, 4% 돼요. 네. 그러면 우리가 상식적으로 생각하면 이거 금리인 하는 거 말이 안 되잖아요. 네. 근데 계속해요. 무제한으로 돈을 계속 찍어냅니다. 그리고 네. 주식도 사주고 네. 중앙은행이 주식을 사요. ETF. 예? 그걸 좀 사주고 있고. 근데 왜 그러냐면 이제 트라우마가 있죠. 지난 30년간 저물까 법을 예? 터지고 나서. 그래서 이제 여기서 또 만약에 금리 인상 했다가 또 무슨 또 디플레가 올지 모르다 보니까. 네. 일본은 일단 지금까지는 기존의 정책 그대로 경계와 상관없이 그냥 돈 찍어서. 계속 부양하겠다. 네, 경기 사겠다. 네. 그 정책이 바뀌질 않았어요. 자,
0: 근데 일본은 엔저고 경기 부양한다, 경제 성장한다, 주가 좋다, 이렇게 얘기하는데 네. 우리하고 좀 비교해야 될 텐데 여기에 비교해 봤을 때 우리는 뭐 경기 부양도 좀 없고요. 뭐 경제 성장률도 낮고요.
2: 네. 우리는 침체고요. 이게 우리 한국은 이게 일단 약간 일본과 좀 다른 점은 뭐냐면 일단 이제 가장 큰게 수출 경기가 중요합니다. 알죠, 수출. 그런데 내수는 일본은 사실 내수로도 먹고 살거든요. 그렇죠. 인구가 워낙 많아가지고. 그런데 그 이제 리오프닝 효과를 톡톡히 봤는데, 우리 한국은 좀 기대했던 게 중국인들 좀 오길 바랬거든요. 네. 근데 단체관광 뭐 사실 어렵잖아요. 네. 그래서 좀그 기대감 없어졌죠.
0: 중국하고 열려야 우리는 수출에 대해서 조금 이렇게. 물론 이제
2: 옛날만큼 뭐 비중이 많은 건 아니까 옛날에 중국 비중이 절대적으로 많았거든요. 그때 네. 25인데 지금 19%까지 줄었으니까 옛날만큼은 아닌데 아직까지 일본에 비해서 이제 우리 한국 같은 경우는 수출 비중이 높은데 어쨌든 1등이 중국이거든요. 네. 그러니까 중국이 좀 회복은 돼야 돼요. 근데 중국이 아시겠지만 요새 생각보다 그렇게 경기가 좋지가 않습니다. 네. 거기다가
0: 네. 근데 베트남이 중국 시장을 이렇게 대체할 수 있을까요?
2: 베트남은 저는 좀 어렵다고 보고요. 아직은 그 인도죠, 인도. 인도. 인도가 지금 요즘에 떠오르고 있잖아요. 아. 근데 인도가 인도 뭐 요즘에 갑자기 또 미국의 마이크론이니 테슬라니 뭐 아마존이 니 투자한다고 하는데 결국 지금 미국이 생각하는 그 중국을 대체할 국가로 좀 약간 인도를 점찍은 좀 분위기고 네. 인도 입장에서는 인구가 지금 이제 더 많은 걸로 알거든요. 네, 네, 네. 중국을 이제 이기는 걸로. 맞다했죠. 아, 그 상황에서 근데 경제는 그동안 좀 뒤쳐져 있었잖아요. 네. 근데 이제 미국의 투자가 있으면 인도 입장에서 사실 나쁠 게 없죠. 그래서 그렇죠. 지금은 이제 베트남도 물론 뭐 약간의 뭐 대체제가 될수 있겠지만 인구수나 이런 경제력을 봤을 때는 제 생각에 인도가 네. 중국을 대체할 가장 좀 유력한 국가가 아닌가. 이렇게 좀 보고 있습니다. 근데 그게 당장은 힘들고요. 당연히 좀 시간은 걸릴 수밖에 없습니다.
0: 히토류 공급망 관련해서 윤석열 대통령이 베트남에서 얘기를 했나, 했다고 하는데. 네. 이 요거는 또 어떤 영향을 미칠까요?
2: 히토류가 이제 그 이제 잘 우리가 구하기 좀 어려운 금속들이죠. 금속들인데 사실 베트남이 전 세계 히토류 2위거든요. 예. 중국이 1인 건 아마 알고 계실 거예요. 그 예. 근데 우리나라가 중국의 전체 히토류 수입의 52.4%를 의존을 하고 있거든요. 예. 그러다 보니까 한국 입장에서는 히토류 좀 다변화가 좀 필요한 상황이었고, 거기에 또 베트남과의 좀 이해관계가 맞아서 이번에 좀 협약을 좀 맺었던 것 같고, 특히 이제 히토류가 주로 어디 들어가냐면 우리나라 제일 중요한 산업 두 개가 반도체랑 배터리잖아요. 예. 여기에 반드시 필요하건데, 문제는 중국의 의존도가 너무 높아요. 네. 근데 여기서 이제 중국 공급망에좀 이슈가 생겨서, 공급망이 깨진다면 네. 대체재가 필요하잖아요. 그렇죠. 그러기 때문에 너무 한쪽의 치우층은 좋지 않고 또 거기다가 요즘에 미국은 중국 광물 쓰지 마라 예. 인플레 감축법의 목적이 그거잖아요. 광물까지. 예, 이제 규제를 하다 보니까 근데 우리 한국 입장에서 는 그럼 이걸 다변화안할 수는 없거든요. 그런데 네. 그 좋은 이제 대안으로 떠오르는 국가가 바로 2위인 그 베트남. 여기 네. 워낙 좀 광물이 많기 때문에 네. 그래서 이번에 그 이제 윤석열 대통령이 그 베트남에서 그걸 좀 히토류 네. 좀 이제 다변화 하겠다라는 이제 정책을 좀 언급을 한것 같습니다. 장마가
0: 아세요? 장마철이어고좀 대비를 해보겠습니다. 네. 좀, <웃음> 어, 우리가 염선생님한테 그 개별적인 주가는 잘안 물어봤는데 몇 개만 물어볼게요. 네네. CGV가
2: 문제가 있다면서요, 아. 지금. 이게 왜 그러냐면은 CGV는 몇년 전부터 계속 좀 약간 이슈가 됐던 게 부채가 너무 많아요. 왜? 네. 그리고 이제 코로나 때 아시죠? 영화관못 네. 갔잖아요. 네. 근데 계속 운영은 해야 될거 아니에요. 예. 그렇다고. 근데 그 상황에서 이제 계속 손실 받거든요. 네. 근데 부채는 계속 쌓여갔고 네. 근데 이제 리오프닝해서 잠깐 좋았는데 문제는 뭐죠? 넷플릭스라는 엄청난 또 경쟁자들이. 네. 그니까 영화관 은잘안 갑니다. 안 가죠, 잘. 사람들이 잘안 가요. 예. 런 예. 근데 고정비는 계속 나가요. 예. 영화관이라는 사업이 뭐죠? 사람이 일단 많이 들어오면 좋아요. 그렇죠. 계속 회차별로 상영을 해야 되는데 거기 사람이 비어있으면 그게 다 비용으로 다 나가거든요. 예. 그러니까 적자가 계속 누적되는. 아니,
0: 근데 그러면 CGV는 예. 뭐 유상증자나 뭐 다른 걸할 것이 아니라 영화비를 조금
2: 현실 현실화 했었어야지 너무 많이 올렸잖아요. 그때 코로나 때좀 저도 좀 올린 걸로 아는데. 네. 근데 이제 회사 입장에 주주분들도 원성이 크죠. 지금 유상자도 너무 크게 벌렸고 네. 회사가 지금 사실 돈이 없어요. 돈 없는 건 맞는데 이걸 이제 타기 할 방법으로 이제 증자를 선택하다 보니까 증자는 주주의 돈을 빌리는 거거든요. 예. 그다 러 보니까 지금 주가도 폭락을 했고 예. 여러모로 지금. 근데 이게 CGV만지 문제가 아니라 CGV가 유상자라면은 CJ가 또 예. 최대 주주거든요. 네. 그러니까 CJ 그룹 전체가 지금 다좀 주가가 좋지 않은 네. 그런 지금 상황입니다.
0: 전 앞으로 자동차는 전기차 위주로 갑니까? 전기차죠. 전기차죠. 네, 당연히 그럼 테슬라는 계속 갑니까?
2: 테슬라는 저는 개인적으로 굉장히 좋게 보고 있는데. 좋게 게. 보
0: 아, 근데 테슬라는 잘 가다가 한 번씩 또 일론 머스크 한 번, 뭐 아. 한마디 하면 툭툭 떨어져요. 아, 근데
2: 요즘엔 이상한 얘기 안 합니다. 요새, 아, 요즘엔 좀.
0: 이상한 얘기를 안 하니까 <웃음> 이상한 뭐 맞짱을 뜬다고 하는데 머스크하고 <웃음> <요즘에. 웃음> 주커버그하고 맞장을 뜬다고 하는데. 네, 뭐
2: 하는데. 그거는 그냥 뭐. 그럴 수, 그냥 그래, 아니요, 그럴 수 있다고 생각하시면 되겠고. 아니요,
0: 그럴 수 있지. <웃음> 이 사람들, 돈 많은 아저씨들 참할길 없어요. <웃음>
2: 근데 이제 뭐다 전략적일 수도 있는데. 네. 근데 이제 예전에 아마 기억하시는 트위터 가지고 이제 얘기가 있을 땐 주가의 영향을 실제 줬거든요. 네. 트위터도 또 이거 그렇죠. 인수를 했기 때문에. 네. 네, 요거, 요 부분에 대해서는 그렇게 주가에 큰 영향을 안 주고 있고, 요즘에 이제 테슬라 주가 많이 올라온 건, 저는 이제 그것 때문인 것 같아요. 테슬라가 결국엔 전기차 1등 기업인데, 네. 더 1등을 하려면 자기 플랫폼 안으로 기업들 끌어들이면 되잖아요. 표준을 만드는 거죠. 슈퍼차저그이테슬라의 네. 네. 충전기 있죠. 네. 근데 실제로 뭐 GM이니 포드니 하겠다, 우리가. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 이, 오, 여기 테슬라에 종속되는 거 아니야? 약간 이제 이런 느낌이 드는 거죠. <웃음> 테슬라는
0: 그러면 앞으로도 좀 탄탄대로네요.
2: 저는 개인적으로 좋게 보고 있고, 그리고 이걸 이용해서 또 전기차만 하는 게 아니잖아요. 네. 7월 1일부터 뭐 도조라는 슈퍼컴퓨터. 네. 요거 이제 생산 들어가는데 이게 자율주행 전용 슈퍼컴퓨터예요. 그래서 네. 이게 뭐 하는 거냐면 테슬라고 그 오너분들이막 운행하잖아요. 네. 데이터가 이로 가요. 네. 슈퍼컴퓨터 그러면 이 비디오 영상들이 있죠. 네. 다 분석합니다. 아. 이걸 분석해서 쌓여서. 예 이걸 해가지고 이제 이런 딥러닝이라 그러죠 무슨 요걸해서 결과물을 내나요 조금씩 조금씩 나 예, 근데 네. 아마 이제 자율주행 대중화도 네. 테슬라가 지금 이끌 가능성이 높거든요 그래서, 그래서 내년 하반기 정도에 아마 좀 기대를 하고 있거든요 요게 이제 학습을 계속해야 되니까 네. 그래서 내년 하반기엔 좀 결과물이 나올 것 같은데 그러면 전기차를 열었죠 자율주행까지 열게 되면. 굉장히 이제 자동차에 어떻게 보면 선두 기업이 되는 거죠. 자, 네.
0: 테슬라는 괜찮다. 우리는 반도체와 테슬라는 괜찮다. 또 뭐가 괜찮습니까?
2: 지금 올 여름은? 올 여름이요. 네. <웃음> 그래서 이제 올 여름, <웃음> 올 여름에 또 제가 개인적으로는 좀 긍정적으로 보는 게 네. 의류회사들 중에서 의류요? OEM 회사라고 하세요. 그러니까 뭐냐, 하면 미국의 의류회사들이 되게 많잖아요. 네. 그 회사들은 옷을 안 만들어요. 네. 한국에 주문을 줍니다. 네. 그 몇몇 기업들이 그걸 보네요. 발주를 받아서 네. 만들어줘요. 예. 그러니까 흔히 뭐 미국의 나이키, 그 룰루레몬 아시죠? 예. 룰루레몬, 갭, 노스페이스 이런. 그, 의류들은 한국이 만들어져요. 아, 그래요? 한국과 대만의 OEM사들이 따로 있습니다. 네. 그, 그러니까 이제 그들은 설계만 해주죠. 예. 이렇게 해달라고. 근데, 그 미국의 의류재고가 되게 많았는데, 최근에 이제 재고조정을 좀 많이 해놨어요. 그래서, 그래서 이제. 몸집이 좀 가벼워졌고, 그래서 네. 하반기에 조금 이제 이쪽 의류 쪽도 약간 괜찮다. 좀 숨통을 튀지 않을까. 알겠습니다. 이렇게 좀 보고 있습니다. 장마철인데, <웃음>
0: 여름에는 그렇답니다. 경공술 염승한 이베스트 투자증권 이사와 함께 했습니다.
2: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 오늘 오후 6시 40분을 기해서 제천시 지역에 호우 경보 발효됐습니다. TV, 라디오, 스마트폰 통해서 내가 있는 지역 기상 상황 체크하시면 됩니다. 아, 이거 어렵다 하시는 분들은 KBS 일 라디오 계속 듣고 계시다가요. 주변 사람들한테 이렇게 알려 주셔야 됩니다. 본격적인 장마 시작됐습니다. 퇴근길 비 오는 곳 많아요. 그러니까 안전 운전 항상 조심하셔야 됩니다. 집까지는 무사히 잘 가시길. 기도하겠습니다. 로이킴의 위고하이 들으면서 저는 여기서 물러납니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.